0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение книги «Откровения» и сегодня начнем разговор о тринадцатой главе этого произведения. Все изложенные события книги «Откровения» являются весьма последовательными и упорядоченными. Если вы помните, темой шестой и седьмой глав является снятие семи печатей, которые как бы распахивают дверь, чтобы дать дорогу для великой скорби. Одну за другой Господь Иисус снимает печати с этой книги, раскрывая нам те события, которые будут происходить в мире на протяжении великой скорби. Снятие седьмой печати знаменуется звуком семи труб. Звучание этих семи труп открывает новую страницу повествования, рассказывая о страшных судах, которые Бог обрушивает на нечестивых людей, живущих в этом мире. Последовательному описанию каждой из семи труб посвящены главы с восьмой по одиннадцатую. Следующие две главы представляют нашему взору семь поразительных персонажей, которые один за другим появляются на страницах книги Откровения при звуке седьмой трубы. Пять персонажей мы уже увидели в двенадцатой главе. Во-первых, мы встретили жену, облеченную в солнце, которая символизировала народ Израиля. Также мы увидели рожденного этой женщиной-младенца, которым является Господь Христос. Кроме того, мы увидели красного дракона с семью головами, олицетворяющего сатану, а также воюющего с драконом архангела Михаила. И, наконец, в этой главе фигурировал остаток Израиля — 144 тысячи свидетелей, запечатленных Божьей печатью, благодаря чему им удастся пройти через период великой скорби. В тринадцатой главе нашим взором предстают еще два персонажа. Одним из этих персонажей является дикий зверь, выходящий из моря. Этот зверь одновременно олицетворяет политическую власть — а также конкретную личность, обладающую данной властью. Вторым персонажем является зверь, выходящий из земли. Это будет великий религиозный лидер, который появится в конце времен. В нашей сегодняшней лекции мы поговорим о первом из этих зверей. Когда мы подходим к разговору об этих персонажах книги Откровения, мы с вами оказываемся в самом центре событий. Именно здесь нам предстоит великая битва, которая в конце концов будет происходить между светом и тьмой, между Богом и сатаной. Эти два персонажа представлены нам как звери, а более точно как дикие звери. Вообще, сравнение кого-то со зверем уже несет в себе негативную окраску. Но сравнение кого-то с диким зверем еще более усиливает этот образ. Среди весьма видных богословов существует немало разногласий относительно того, как именно следует воспринимать образы этих зверей. Некоторые исследователи считают первого зверя человеком в то время как другие воспринимают его как символ Римской империи в последней фазе ее существования. Некоторые богословы считают второго зверя человеком греха, в то время как другие воспринимают его как обыкновенного пророка, своеобразного предтечью первого зверя, по аналогии с тем, как Иоанн Креститель был предтечей Христа. Все эти трудности возникают вследствие того, что невозможно отделить царя от его царства. Диктатор должен обязательно иметь объект, в отношении которого он осуществляет свою диктаторскую власть. В противном случае он вовсе не диктатор. И хотя нам нелегко провести разграничение между этими двумя фигурами, мне представляется, что первым зверем является истинный антихрист, правитель возрожденной Римской империи. В книге «Откровения» в 10 стихе 16 главы нам говорится о престоле зверя. Меня это наталкивает на вывод, что должен быть некто... Кому предстоит восседать на данном престоле? Я думаю, что это и будет зверь, который предстает нам в тринадцатой главе книги Откровения. Он не был бы зверем, если бы не имел империи. После определения символизма, скрывающегося за фигурой первого зверя, нам уже не так трудно понять, кто именно стоит за личностью второго зверя. Это будет человек лжепророк или религиозный лидер, который возглавит поклонение первому зверю. И этот второй зверь также будет антихристом. В наши дни существует еще одна точка зрения, которая гласит, что антихристом является отвержение или отрицание личности Христа, а вовсе не какая-то реальная личность. Иными словами, антихрист — это лжеучение, а не человек — Объяснение, на мой взгляд, можно найти в значении приставки «анти» в слове «антихрист». Эта приставка имеет два значения. Первое значение — это «выступать против кого-то». Второе значение — это «заменять кого-то» или «быть на месте кого-то». В Священном Писании мы встречаем оба этих значения, и мы можем увидеть в «антихристе» обе этих черты. «Он» — Выступает против Христа, и в то же время он подражает Христу. Антихрист делает и то, и другое. Антихриста упоминает в своем первом и втором посланиях апостол Иоанн. Собственно, апостол является единственным библейским автором, который использует данное название. В своем первом послании, в 18 стихе второй главы, Иоанн пишет. «Дети, последнее время». И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. О наступлении последнего времени апостол Иоанн говорил уже двадцать веков тому назад. «Мы с вами живем в эти последние времена уже долгое время». Обратите внимание, что апостол не только утверждает, что однажды появится истинный антихрист, но также он говорит, что в последние дни будет множество антихристов. Какая характерная черта является отличительным признаком антихриста? Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца И Сына, читаем мы слова апостола Иоанна в 22 стихе 2 главы его первого послания. Антихрист отрицает божественность Христа. Он выступает против Него и является земным врагом нашего Господа. В начале 4 главы своего первого послания Иоанн сообщает нам дополнительные факты относительно личности Антихриста. Возлюбленные. «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Иными словами, любой человек или какая-то религиозная группа, или какая-то книга, которая отрицает божественность Христа, несомненно исходит от самого Антихриста. Например, эту знаменитую рок-оперу «Иисус Христос суперзвезда» я считаю действием Антихриста. А все дело в том, что она явно выступает против того Иисуса, который предстает нам на страницах Библии. Точно так же любой служитель церкви, который отрицает божественность Господа Иисуса Христа, является антихристом, ибо Он выступает против Спасителя. Во втором послании апостола Иоанна в седьмом стихе мы читаем «Многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». Антихрист является обманщиком и обольстителем. Он выдает себя за Христа. Но, конечно же, он не является Христом. Господь Иисус Христос предупреждал, что многие придут под Его именем и многих прельстят. А потому Иисус заповедал испытывать их всех, ибо не всякий дух исходит от Бога. Сегодня мы все должны обязательно оценивать и испытывать все то, что появляется на нашем пути. Друзья мои, вы должны быть внимательны, начиная знакомство с любой новой религиозной группой и с оценкой их учения. Потому что нередко под обликом выдающихся святых могут скрываться последователи Антихриста». Об этом предостерегал еще наш Господь в своей проповеди на горе Илионской, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамени и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Мы читаем это в двадцать четвертом стихе двадцать четвертой главы Евангелия от Матфея. Однажды появятся лжехристы, которые будут творить чудеса. Далее мы еще узнаем, что второй зверь будет истинным чудотворцем, однако он будет антихристом. Так что в отношении личности, которые предстают нам в образе этих зверей, мы можем твердо сказать, что это будут два антихриста. Первый зверь будет политическим антихристом, а второй зверь станет антихристом религиозным. Даже сам сатана не смог бы объединить этих двоих в одной личности. Ну а теперь настало время познакомиться более подробно с личностью первого антихриста, который предстает нам как зверь, выходящий из моря. Прочтем первый стих тринадцатой главы книги Откровения. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами». На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. Этот зверь выходит из моря. А образ моря в Священном Писании всегда обозначает народы этого мира. За образом первого зверя стоит личность, которая возглавит Старую Римскую империю. В свое время империя Рима попросту развалилась. Однако... Эта личность сумеет вновь собрать и поднять древнюю империю. Очевидно, что в последние дни Бог выпустит эту землю из своих рук, придав ее на какое-то время в руки сатаны. Я уверен, что это будет проявлением высшей справедливости нашего Бога. Бог должен будет позволить сатане продемонстрировать, что даже когда в его руки отдана вся полнота власти... Он все равно не сможет стать созидательной личностью. В противном случае, находясь в огненном озере, сатана всегда имел бы возможность жаловаться, что ему не был предоставлен шанс. Он начал бы жаловаться, что если бы Бог дал ему такую возможность и предоставил полную свободу, он сумел бы реализовать свои планы и основать второе царство». Поэтому Бог позволит сатане поступать по-своему, чтобы он никогда не смог упрекнуть его в чем-то. Знание и понимание пророчеств Даниила очень важно для понимания книги «Откровения». Описываемый здесь дикий зверь похож по своему описанию на четвертого зверя из седьмой главы книги пророка Даниила. У Даниила этот зверь олицетворяет пророческую историю Римской империи вплоть до появления небольшого рога и его гибели. Этот четвертый зверь какое-то время находился в бездействии, а затем одна из его семи голов породила десять рогов, из которых вышел небольшой рог. Этот небольшой рог объединил три рога и сумел подчинить себе семь оставшихся. Исторический апостол Иоанн жил в то время, когда большинство пророчеств книги Даниила уже были исполнены. У Даниила первые три зверя символизировали Вавилон, образ льва, царство Медийское и Персидское — образ медведя, и, наконец, империю Греции — образ Барса. Когда Даниил писал свою книгу, все это были пророчества о будущем. Но ко времени Иоанна все эти события уже осуществились. По этой причине апостол Иоанн сосредотачивает все свое внимание на четвертом звере и на порожденном данным зверем небольшом роге, потому что четвертый зверь Римская империя уже появилась на сцене. Сам апостол Иоанн жил во времена Римской империи и даже был изгнан на остров Патмос по приказу римского императора Домициана. Уже в то время в империи были заметны признаки слабости и упадка. Так что апостол был очевидцем всего того, что во времена пророка Даниила относилось к далекому будущему. Поэтому в книге Откровения акцент делается на приход к власти небольшого рога из седьмой главы книги Даниила. И этот небольшой рог предстает перед нами как дикий зверь, ибо в свое время он возглавит возрожденную Римскую империю из пророчеств Иоанна. Этот небольшой рог из седьмой главы книги пророка Даниила, а также дикий зверь из тринадцатой главы книги Откровения являются одной и той же фигурой. Так что вы можете убедиться, что понимание седьмой главы книги Даниила будет основой для понимания этого отрывка книги Откровения. «Этот дикий зверь является человеком греха и антихристом, окончательным мировым диктатором». Последний стих тринадцатой главы подтверждает для нас эту точку зрения. «Здесь мудрость». «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его шестьсот шесть. Мы имеем дело с человеком, который в самом конце земной истории становится всеобщим мировым диктатором. В наши дни мы становимся свидетелями усилий по объединению Европы в единое экономическое и политическое пространство. На протяжении всей известной нам истории предпринимались неоднократные попытки вновь объединить страны Европы. Карл Великий пытался сделать это и потерпел неудачу. Я думаю, что римско-католическая церковь пыталась сделать это, создавая Священную Римскую империю. Но, как мы знаем, она потерпела поражение». Священная Римская империя имела своим центром город Вену в Австрии, что делает этот город весьма интересным местом для посещения. Франц Иосиф являлся последним из императоров, который предпринимал попытки объединить Европу. Но это было самое масштабное фиаско. Его сын был убит, а, возможно, сам наложил на себя руки... И это положило конец Священной Римской империи. Наполеон, Кайзер Вильгельм, Гитлер и Муссолини — все они пытались достичь объединения. Эти события не соответствовали планам Бога. И он не позволял и не позволяет этому случиться до наступления великой скорби. Лично для меня нынешнее экономическое объединение Европы является интересным явлением. И не потому, что мы видим здесь исполнение пророчеств, но потому, что мы видим, как последовательно и планомерно события подходят к концу, чтобы пророчества были исполнены. На протяжении столетий многие скептики утверждали, что объединить Европу невозможно. И это действительно невозможно, покуда Бог не будет готов к этому, и покуда сатана не представит миру подходящего человека. А экономическое объединение Европы, которое мы видим сегодня, — это один из интересных инструментов, и не более того. Десять рогов с десятью диадемами говорят о десяти частях Римской империи во времена Великой Скорби. Эти рога символизируют десятерых царей, которые будут править этими десятью частями империи. Данное толкование ясно подтверждается для нас в двенадцатом стихе 17 главы книги Откровения. Небольшой рог приходит к власти путем свержения троих из десяти правителей, после чего он подчиняет себе семь остальных, становясь тем самым мировым диктатором. Не так легко отождествить реальность, которую обозначают эти семь голов. В 17 главе, в девятом и десятом стихах о них говорится как о семи царях. Однако оправят эти цари не одновременно, подобно десяти рогам, но появляются в хронологическом порядке. Некоторые исследователи истолковывают их как образы определенных римских императоров. Другие исследователи воспринимают эти семь рогов как различные формы правления, через которые прошла Римская империя. Третий взгляд гласит, что эти семь голов могут представлять семь великих народов древности, которые хулили Бога, то есть Рим... Грецию, Мидию и Персию, Халдею, Египет и Ассирию. А царство зверя, которое еще только должно будет начаться, станет седьмым. Так или иначе, но мировой диктатор конца времен придет к зениту своего величия под властью сатаны. Источником его силы является сатана, который поднял его, наделяет его славой, и властью для той подлой диктаторской задачи, что ему предстоит выполнять. Является ли человек греха реальным воплощением сатаны? Я думаю, что мы можем сказать, что это именно так. Определенно, что сатана войдет в него. Павел писал в девятом и десятом стихах второй главы своего второго послания к фессалоникийцам. «Пришествие его...» По действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Однако я рад, что мне, как христианину, не придется увидеть все это собственными глазами. Я... И другие христиане к тому времени уже будем находиться на небесах с нашим Господом. И я надеюсь, дорогие мои, что вы тоже будете находиться среди нас. Этим я закончу нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго. До новых встреч.